0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 15 Le retour du frère Affaire classée. Il en est ainsi de la question juridique concernant la tutelle. On restera évidemment dubitatif quant à la façon dont la victoire a été acquise, mais le résultat est là. Les juges de la cour d'appel ont tranché et leur décision a même été entérinée par l'empereur en personne qui a rejeté l'ultime requête de Joanna. L'affaire de la tutelle pourrait se clôturer ainsi, mais on se doute qu'il n'en sera rien. Garbethoven, on l'a vu, attend bien plus que la simple reconnaissance socio-juridique d'un titre. Et la multitude des excès dont il a fait preuve ces derniers mois, vis-à-vis -vis de sa belle-sœur, mais aussi des domestiques, notamment en été 1818, et même des directeurs de pensionnats, Giannatasio et surtout Bleuklinger, l'ont révélé de façon exemplaire. Ce titre de tuteur ne peut lui suffire. La lutte acharnée pour l'obtenir l'a révélée sans l'ombre d'un doute. La question de la tutelle détient des racines autrement profondes. On se doute donc que l'affaire du neveu de Beethoven est loin d'être close. Et on le constate très vite. Quelques semaines après la réponse de l'empereur, Beethoven part à Mödling pour passer l'été. «» Or, à l'identique de l'été dernier, en 1819, il se plaint à nouveau que Karl ne lui écrit pas, ou trop rarement. Des amis proches tentent comme toujours de le calmer. Tel Oliva qui justifie cette absence de nouvelles de Karl par des exigences scolaires. Il écrit sur un cahier de conversation « il y avait des examens vendredi et samedi. Peut-être est-ce là la raison de son retard et écrira-t-il aujourd'hui. Mais l'enfant oublie encore une fois de lui souhaiter sa fête comme l'année dernière. Mobilisation générale pour calmer les esprits. Oliva, encore lui, tente de relativiser l'affaire en localisant l'oubli ailleurs que chez Karl. Je le cite a été consterné d'apprendre que c'était votre fête. Et il a reconnu qu'il était plus coupable que Karl à cet égard. Il va le faire écrire aujourd'hui même. Mais Beethoven revient à Vienne mi-octobre et décide de punir l'enfant en arborant vis-à-vis -vis de lui un silence hautain et sa plus grande indifférence. Réaction identique à celle de l'année précédente, encore une fois. Avec prudence et sans doute calcul, Oliva ne peut qu'abonder dans son sens. Quand il verra que vous ne venez pas de toute une semaine, il va changer. Mais un incident, peu après l'été 1820, prend une valeur toute particulière en révélant la menace que constitue pour Beethoven n'importe quel tiers auquel l'enfant pourrait s'attacher. Voilà Karl qui prend l'initiative d'offrir un carnet à un enseignant qu'il apprécie particulièrement. Des autres élèves lui ont offert des cartes, mais Karl a voulu se distinguer en y ajoutant ce carnet qui fit grand plaisir à l'enseignant en question. Mais comment donc « A-t-il pu se procurer un tel carnet ?»« C'est sûr, il n'a pu que le voler. » Et Oliva, toujours enclin à aller dans le sens du compositeur, mais avait-il le choix finalement, eh bien Oliva renchérit. « Comment pouvez-vous l'en empêcher quand il a en lui de telles tendances Cet enfant est malheureusement très renfermé, assez faible, à cause de l'ambiance dans laquelle s'est déroulée sa prime enfance. Au final, l'enseignant sera convoqué par Beethoven lui-même pour rendre compte des faits. Il devra évidemment restituer le carnet en question. Joanna, visiblement, ne se fie plus au titre de danger. Celui-ci peut prendre désormais le visage de n'importe qui. C'est peut-être un enseignant, un ami, avec lequel l'enfant, qui est sa charge sacrée, entretient une relation dans laquelle l'affection s'invite. Mais cette fois, Beethoven ne peut plus compter sur l'aide des autorités, comme cela était le cas quand la tutelle était encore tributaire de la décision des juges. Et c'est bien là le paradoxe de la situation. La scène juridique pouvait encore le protéger et lui faire gagner une lutte engagée. Mais désormais, c'est la scène du quotidien qui s'impose à lui. Et sur cette scène, il ne peut rencontrer d'autres ennemis que lui-même, toutes les fois où l'enfant s'attache, même superficiellement, à quelqu'un. Les conflits entre l'oncle et le neveu sont donc loin d'être terminés. Mais je m'arrêterai aujourd'hui sur le retour sur scène d'un personnage inattendu. Joanne, l'autre frère de Beethoven. On s'en souvient peut-être, après des années d'éloignement, celui-ci s'est précipité. En 1812 à Linz pour empêcher Johann de fréquenter sa servante Thérèse Obermer parce qu'elle était mère d'une fille issue d'une union antérieure. Mais en agissant de la sorte, il n'avait en fait que précipité leur mariage. On a également retrouvé plus récemment ce Johann quand la tutelle était encore incertaine. Il s'était proposé, je le rappelle, de devenir tuteur de Karl avec sa belle-sœur Johanna. On pourrait croire que c'en était fini de la relation entre les deux frères. Mais non, le revoilà et son retour est des plus instructifs pour saisir les trames inconscientes relatives à la tutelle. Les deux frères se retrouvent vraisemblablement vers la fin mars, début avril 1822. Jeudi Vraisemblablement, car on doit à l'insipide schiller d'avoir détruit tous les cahiers de conversation de l'année 1821. On ne peut donc savoir qui, de Beethoven ou de son frère, est à l'origine de cette retrouvaille. En tout cas, ressort du discours de Johann une attention soutenue quant aux affaires de son aîné. Je cite ce qu'il écrit alors. Tu as encore 20 florins en monnaie courante à payer pour cette chambre. Tu devrais quitter ce logement et tous les autres pour venir chez moi à la campagne. Il est donc question de logement avec une invitation explicite de la part de Johan. Mais son aide va plus loin et concerne le rapport aux éditeurs. Il conseille en effet son frère quant au prix à fixer pour l'édition de sa Missa Solemnis. Je cite « Écris-lui tout de suite au sujet de la messe et dis-lui que tu peux avoir pour elle cent Louis d'or, mais que s'il te donne mille florins en monnaie courante, il aura ta préférence et que tu lui écriras tout de suite après un petit ouvrage. » Au cours de la même rencontre, il ira jusqu'à conseiller son frère de toujours posséder un double des lettres qu'il envoie aux éditeurs. Je le cite. Il faut conserver la lettre pour qu'on sache ce qu'on a écrit. La lettre est bien écrite. Ainsi. Si tu veux, je la ferai copier ou la copierai moi-même. Il serait bon que tu gardes cette lettre copiée avec toi pour que tu saches bien ce que tu as écrit. Voilà en vérité. Ce qui n'est pas sans rappeler l'aide matérielle que lui apportait jadis Karl, l'autre frère, quand il était encore vivant. Mais Johann a un atout que Karl n'avait pas. Il est riche. Et Beethoven a besoin d'argent. Que rêver de mieux alors Il retrouve un frère qui se dit prêt à l'aider matériellement et qui propose de vivre non loin l'un de l'autre. Bien entendu, Johan y trouve son compte. Par exemple, fin juillet 1822, il proposera que l'argent que Beethoven affirme avoir obtenu pour l'édition de la Missa Solemnis soit employé pour acheter un bien ou une maison pour eux deux. Car Johan emploie alors la première personne du pluriel. Nous pourrions utiliser les 1000 florins monnaie courante pour acheter un bien ou une maison. Mais alors, Beethoven est encore loin d'avoir terminé sa messe. À l'heure où il retrouve son frère, il est tout juste en train de finir son agnus Dei dont je vous fais entendre le début. Visiblement, les deux frères semblent tirer avantage matériel de leur retrouvaille. Mais Beethoven trouve en la réapparition de Johan beaucoup plus, comme l'attestent les lettres qu'il lui envoie les semaines suivantes, tandis que Johan ne répond plus à ses missives et semble parti de Vienne. Le 22 juillet, il lui écrit « Si seulement tu pouvais venir quelques jours pour m'aider » en ajoutant dans sa lettre un mot du neveu. « Moi, secrétarius, je vous embrasse également et souhaite vous voir bientôt, Carl, L'allusion est « on ne peut plus clair. »« J'ai besoin de toi comme secrétaire, comme un autre Carl l'a été avant toi, notre frère, » qui se retrouve à travers le secrétarius qui est son fils et désormais le mien. » Je cite encore d'autres extraits des lettres de Beethoven à son frère. Il vaudrait mieux que tu sois présent pour toutes ces négociations. » Ça, c'est le 31 juillet 1822. « J'aurais aimé que tu viennes à Vienne pour que je puisse causer avec toi de maintes choses et terminer aussi tous les arrangements avec Steiner. » C'est le 31 août 1822. Mais je pose la question. Ce retour de Johan a-t-il pour seule valeur l'intérêt matériel que pourraient en tirer les deux frères Beethoven en premier lieu On se doute bien que non. Et la suite va le montrer. Déjà, on notera le lien d'exclusivité qu'il veut entretenir avec Joanne. Comme avec son autre frère, Karl, des années plus tôt. Car les relations avec les proches amis, ceux qui étaient à son côté tout au long de l'affaire de la tutelle, semblent disparaître peu à peu. Évidemment, Maintenant que la tutelle lui est officiellement et définitivement acquise, il n'a plus besoin d'eux. De là, Johan sera tout sauf le bienvenu dans l'entourage du compositeur. Jalousie oblige. Il faut dire que les descriptions qui le concernent sont unanimes pour faire de lui un personnage qui joue avant tout de son apparence. Voici par exemple... Ce que dira de lui Gérard von Breuning, qui l'a connu quand il était enfant et proche de Beethoven. Je le cite. Ses cheveux étaient marron foncé, bien coiffés. Il était habillé correctement, mais en donnant l'impression de vouloir être élégant comme en habit du dimanche. Il avait une attitude élégante, mais son apparence ne s'écordait pas avec son visage anguleux et osseux. Le même Gérard von Brunning rira encore qu'enfin, il lui arrivait de voir Johan prendre l'air dans un failleton. Un failleton, c'est une petite voiture de quatre places, légère, découverte, très haute sur roues. Haut. Un failleton attelé de deux ou quatre chevaux qu'il conduisait lui-même ou dans lequel il se pavanait, escorté par deux valets de pied en livrée. Karl lui-même écrira dans un cahier de conversation un poème sur Joanne qui n'a nul besoin d'être commenté tant son contenu est clair. « Tu as l'air d'un jeune homme avec tes cheveux teints en noir, toi qui naguère étais encore un vieillard. Si tu trompes les gens, tu ne tromperas pas la mort qui enlèvera le masque de ton visage de vieillard. » Mais l'apparence physique n'est pas seule en cause. Les velléités de Johan témoignent également de sa vanité démesurée. Le voilà, en effet, qui prétend vouloir et même pouvoir s'occuper de musique comme son frère aîné. Schindler, présent, écrit « Nous parlons de la direction d'orchestre. Votre frère dit que cela n'a rien de difficile et que s'il avait commencé voilà six ans, il serait capable aujourd'hui de dire si le chef a commis une erreur. Et Karl de renchérir. Ton frère dit qu'il donnerait la moitié de ce qu'il possède pour pouvoir juger quand l'orchestre se trompe dans l'exécution d'un morceau. « Il veut apprendre à diriger vos symphonies, » ajoute Schindler, relayé une fois encore par Karl. Il dit que d'ici deux mois, il sera capable, tout comme moi, de dire dans quel ton on joue au troisième étage de la maison. Il prétend pouvoir reconnaître une faute si j'en fais une en jouant. Et cette conversation, il faut le dire, se déroule en présence de Joanne. Vanité que tout cela. Quelques jours après la retrouvaille de Johan, Beethoven reçoit la visite d'un violoniste français, Alexandre Boucher qui ressemblait de façon frappante à Napoléon Ier et pour qui il composa un petit morceau de virtuosité pour deux violons dont on peut douter que Johann aurait pu en dire quelque chose. de cela, derrière ce souci exacerbé de l'apparence, Johan est d'une hygiène plus que douteuse. Je cite encore Karl dans un autre cahier de conversation. Il ne veut même pas acheter un verre pour six Il se lave dans une vieille casserole dont le fond a été léché au préalable par un chien. J'estime que quand on pousse la malpropreté aussi loin, ne peut pas s'améliorer. Mais Beethoven, en sans doute, n'a cure de tout ce qui peut se dire sur son frère. Ce qu'il retrouve à travers lui est assurément le plus important, car son but est de retrouver ce lien d'exclusivité qu'il avait jadis avec son autre frère, Karl. Mais, parce qu'il y a un mais, les choses ne peuvent évidemment pas être aussi simple. J'y reviens en arrière, sur la retrouvaille telle qu'elle figure dans un cahier de conversation de fin mars début avril. J'y reviens car Joanne justement n'était pas seul. Se trouvait avec lui Thérèse, son épouse depuis 1812. C'est la première fois que Beethoven la voit. Et Thérèse, il faut le reconnaître, fait tout ce qu'elle peut pour lui complaire. Elle écrit dans le cahier de conversation, je la cite, « Mon mari ne vous ressemble pas du tout, sauf au niveau des yeux. Elle lui propose même d'engager une domestique tout à fait convenable qu'elle connaît bien. Elle est âgée et c'est une femme fidèle. Bref, elle est parfaite. C'est une très bonne ménagère et elle sait très bien faire la cuisine. Cette femme peut aussi bien faire les achats car elle est très honnête. » M. Van Beethoven fera l'éloge des plats qu'elle lui préparera et, elle aussi, sera heureuse d'être dans une bonne place pour vivre correctement le restant de ses jours. De toute évidence, Thérèse fait tout pour s'attirer la sympathie de son beau-frère. Mais Beethoven n'a pas oublié qu'elle-même a été la servante de son frère avant qu'il ne se marie. De là, savoir recommander une servante par une ancienne servante qui a su séduire Johan, cela ne saurait être des plus convaincants pour lui. Peut-être même qu'une telle proposition insistante à propos d'une servante a-t-elle desservi la cause de Thérèse au lieu de prouver sa volonté de complaire à son beau-frère. Et puis, pas question pour Beethoven de sympathiser avec la mère d'une bâtarde. C'est ce qu'on lit de façon exemplaire dans une lettre qu'il écrit à Johann quelques semaines après leur retrouvaille. Le contenu de cette lettre est assez confus. Beethoven veut que son frère le rejoigne pour une simple promenade et en même temps, sans transition, comme on dit, pour emménager avec lui. Surtout, surgit soudain dans la lettre, brutalement, la phrase suivante. « Je n'ai rien contre ta femme, je souhaite seulement qu'elle voie combien pour toi-même il pourrait être avantageux de vivre avec moi. » Cela s'appelle une dénégation et Beethoven franchement en est coutumier. S'il n'avait réellement rien contre la femme de Johan, pourquoi éprouve-t-il la nécessité de le préciser de la sorte Plus encore, dans un post-scriptum, il insiste avec une précision tout à fait significative. « Je te répète encore une fois que je n'ai rien contre ta femme. » Mais l'argument qu'il avance cette fois va plus loin, en convoquant Dieu et la nature. Je le cite. « Paix, que la paix soit avec nous. Que Dieu ne laisse pas le lien le plus naturel, le lien entre deux frères, se rompre à nouveau. » d'une manière contre-nature. On l'aura compris. Ce que Beethoven désire avant tout, c'est que Johan quitte Thérèse pour le rejoindre. En vérité, cela n'est pas sans rappeler quelque chose d'assez récent. À savoir, à la volonté maladive dont il a fait preuve ces derniers mois pour écarter un enfant de sa mère. C'était un enfant, mais il portait le nom de son frère, Karl. Surtout. Sa paternité ne souffrait d'aucune ambiguïté. Le nom des Beethoven coule dans ses veines. Père d'une bâtarde, Johan, par contre, ne peut que salir et le titre de père et le nom des Beethoven, aussi longtemps qu'il restera avec une vulgaire femme de ménage. Mais Johann a encore le choix de dire non à son frère aîné, comme il l'a déjà fait au demeurant. Dix ans plus tôt en épousant Thérèse. Mais Karl, qui est désormais sous sa tutelle, que lui reste-t-il pour se positionner dans tout cela Pas grand-chose, on nous conviendra. Ou alors, ou alors il peut lui rester le choix du pire. Il y a une suite à ce retour du frère Johann dans la vie de Beethoven. En mai 1823, un peu plus d'un an après leur retrouvaille donc, il apprend que Thérèse trompe son mari. Elle le trompe de façon éhontée alors qu'il est malade et alité. C'est Schindler, qui loge non loin du logement de Johan et qui rend visite quotidiennement aux malades, qui le lui a appris. Beethoven immédiatement veut se rendre sur place pour faire cesser cette infamie. Mais Schindler l'en dissuade. À la dernière minute, il a appris en effet que Thérèse est prête à l'attendre de pied ferme avec un tisonnier. Il faut prévenir la police. C'est le même schéma qu'en 1812 qui se présente ici, quand Beethoven s'est précipité à Linz pour empêcher la liaison coupable entre Johanna et Thérèse. Évidemment, les forces de l'ordre n'interviendront pas. En 1812, ils n'étaient pas mariés et leur action pouvait encore être justifiée, mais à présent, ils le sont, et l'adultère n'est pas leur affaire. Cette nouvelle tentative de séparer Johan de sa femme et de retrouver un lien exclusif avec son frère échoue donc une nouvelle fois. Mais Beethoven ne désarme pas. Quelques semaines plus tard, le 19 août 1823, il écrit ceci à Johan. « Si peu que tu le mérites en ce qui me concerne, je n'oublierai quand même jamais que tu es mon frère. Et avec le temps, un bon esprit pénètrera ton âme et ton cœur. » Et il ajoute ceci qu'une main étrangère a voulu bisser, sans nuire à la lisibilité. Je cite « Un bon esprit qui te séparera de ces deux canailles. Putain de jadis, qui est toujours en service actif, avec laquelle son vaurien d'homme n'a pas couché moins de trois fois pendant ta maladie, et qui, de surcroît, exerce un contrôle absolu sur tout ton argent. Oh, honte abominable N'y a-t-il pas en toi une seule étincelle de virilité Beaucoup plus tard, le 10 juin 1825, il écrira, cette fois à Bernard qu'il ne veut plus avoir de rapport avec cette grosse putain et sa bâtarde. Si je me suis arrêté aujourd'hui sur cette retrouvaille avec son frère Johann, c'est qu'elle confirme ce qui constitue un insupportable pour Beethoven. On le voit depuis le départ. Ce qu'il veut, c'est être seul avec son frère, non pour avoir une aide matérielle, voire financière, parce que celui-ci usurpe une place de père en y étant marié avec une femme qui a eu une fille d'une union antérieure. Le nom des Beethoven, celui auquel, comme on l'a vu, il veut ériger un autre monument par le biais de la tutelle, se voit bafoué, sali, humilié. Lui possède le même sang que ses frères Karl et Johann. En quoi le titre de père qu'il veut avoir auprès de son neveu est à ses yeux tout à fait légitime Être père, c'est avoir avant tout le nom et le sang de son propre père. Et c'est là le noyau de toute l'affaire de la tutelle, assurément. Pendant tous ces mois où Johan est réapparu dans le quotidien de Beethoven, Karl, pu voir desserrer l'étreinte de son oncle. Cependant, maintenant qu'un nouvel éloignement se présente entre les deux frères, on se doute que les excès de celui-ci se retrouveront de plus belle. La trêve est terminée.